0: Elle a pris le parti des araignées. Elle sait bien que leur morsure peut être venimeuse, mais puisqu'il fallait choisir un camp, elle n'a pas hésité. Ce seraient les araignées. Parce qu'il faut toujours choisir, larmes ou joie, blanc ou sombre, feu ou froid, araignées ou gecko. Et qu'il est vain de chercher la dualité. Si tu ne prends pas toi-même la décision, c'est un camp qui te prend de force et n'aura de cesse dès lors de douter de ton adhésion, peu importe les gages que tu pourras donner toute ta vie, le camp te rappellera toujours ta tiédeur initiale. Beata Mubiiymeres, bonsoir. Bonsoir. Entendre les mots du premier chapitre de Consoler, c'est faire ressurgir des paysages, des visages et des sensations. Comment avez-vous choisi ces premiers mots de ce premier chapitre
1: Alors j'ai écrit ce premier chapitre comme les quatre premiers chapitres de, de Consoler euh, assez rapidement, et c'était pendant le premier confinement. Je pense qu'il y avait euh, un besoin de, de se projeter dans un extérieur, d'aller de, chercher des souvenirs d'enfance de, de la nature euh, au Rwanda, euh, avec cette idée de d'avoir passé beaucoup de temps à regarder, euh, en fond, euh, euh, les geckos qui me faisaient très peur, euh, se, bah, chercher, partir à la chasse d'araignées. Et puis l'araignée, euh, pour moi, c'était un... Euh, ça, ça me permettait de... de, de de filer la métaphore du tissage, j'avais envie de parler d'éléments de, 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 traditionnels, donc des, des petits paniers gisekés et ça, euh, voilà, ça s'est présenté comme ça, puis c'était des petites bêtes qui étaient à ma portée dans la maison où dont je ne pouvais pas vraiment sortir et puis par la fenêtre je regardais les oiseaux, donc les araignées et, et les oiseaux euh, m'ont accompagné vraiment pendant l'écriture de ces premiers chapitres.
0: Umoko, umurindi, le protecteur Umu Vumu, Imana, Dieu, Umuyenzi, Plante Crayon, Imi Gwegwe, sont tous des arbres du Rwanda. Vous avez choisi de partager leurs noms, leurs légendes et leurs photos pour annoncer la sortie de Consolé. Pourquoi
1: Alors, parce que j'avais envie de raconter euh, euh, quelque chose de l'ordre du souvenir d'enfance. Les souvenirs de la petite enfance en général sont vraiment... Euh, liées à des sensations, euh, au sens, à la vue, à ce que l'on touche, à ce que l'on goûte. Et euh, autant euh, mon roman précédent, j'avais beaucoup euh, travaillé autour du, de l'arbre importé euh, par la colonisation qui était le jacaranda, autant là je cherchais des arbres justement euh, traditionnels rwandais dont j'ai réalisé euh, qu'ils avaient une histoire, qu'ils avaient un rôle dans la culture rwandaise. Euh, et par ailleurs, j'ai tenu à, par exemple, muko, bah, si euh, j'ai tenu à garder les noms rwandais parce que je n'écris pas, euh, j'écris aussi bien pour les rwandais que pour les non rwandais. Si un rwandais, une rwandaise, on lui dit muko, tout de suite, il va voir ce que c'est. C'est un, un, un bel arbre avec des, des fleurs rouges comme ça qu'on qu ne peut pas manquer dans, dans, quand, il, quand il est en fleurs dans, dans le paysage rwandais. Mais euh, la plupart des gens ne vont pas savoir que ça c'est par ailleurs euh, l'arbre corail d'Abyssinie, l'Erythrine. Et donc, c'était une façon aussi pour les gens de pouvoir retrouver, euh, de, à, aller regarder euh, euh, sur Internet ou dans, 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 un, dans un livre, euh, à quoi ressemble cet arbre. Pour moi, c'est vraiment une invitation à, à se projeter dans un environnement, euh, dans un paysage et, euh, et, euh, et à l'habiter avec, euh, avec les personnages.
0: Assis enraciné, presque.
1: Assis enraciné, absolument.
0: Évoquons les visages. Dans votre roman consolé, nous nous lions avec des femmes d'époque de cultures d'origine et de destin très différents. Consolée, Ramata, Paola, Claude, leur mère, belle-mère, fille, sœur, collègue, chacune porte son destin, ses forces, ses peines. Pourquoi avoir choisi d'évoquer tant de vies différentes bah, C'est le
1: principe de la relation et il y a, a l'idée que j'avais envie de raconter euh, euh, l'histoire euh, de colonial et post-coloniale euh, euh, à travers euh, des âges différents des, des, euh, des générations euh, qui ne l'ont pas vécu de la même façon et qui pourtant se croisent à un moment donné, alors il fallait trouver le, le, le lieu, en l'occurrence là c'est un EHPAD euh, mais aussi pour moi c'était cette idée de de ne pas considérer l'histoire coloniale comme un passé révolu ce qu'on a tendance à faire ici, et de montrer que euh, dans l'immigration postcoloniale, il y a encore des familles pour qui c'est une réalité présente euh, et qui, qui impacte sur les vies. Euh, comme comme d'ailleurs, j'ai mis en exergue du roman une citation de, de Abdulraza Gourna, l'écrivain euh, anglais d'origine tanzanienne dans sa réception du prix Nobel, où il dit qu'il y a eu plusieurs générations euh, de relations à la colonisation. Toutes ces femmes-là se croisent avec euh, un rapport différent euh, au passé, au présent, et, euh, et elles rentrent en relation. Et il y a résonance d'une époque à une autre. C'est là que se passe euh, euh, quelque chose d'intéressant pour moi d'un point de vue fictif.
0: Si les personnages sont fictifs, vous énoncez dès les premières pages que l'Institut pour enfants mulâtres de save lui a bien existé. Une manière de nous rappeler que si la réalité dépasse la fiction, la fiction est aussi capable de la rattraper et de dire ce qui n'a pas été dit ou qui n'a pas été entendu. Pourquoi avoir choisi ce lieu comme l'une des encres, A-N-C-R-E-S, qui enracine votre encre d'écriture
1: Ah, c'est une belle question. Euh, ben, je dirais que moi, ce que j'ai trouvé dans la fiction, d'une part, c'est une, une grande liberté, euh, même quand j'ai commencé à écrire, j'aurais pu aller vers le témoignage et j'ai choisi la, fi la fiction parce qu'elle permet euh, euh, de, de raconter des choses que, que l'on n'a pas vues, ou de ne pas être euh, forcée de, euh, ou accusé de ne pas être dans l'absolue réalité. Et en même temps, c'est une, une protection parce que ça permet euh, euh, quelque part de... Euh, de prendre le lecteur et la lectrice par la main et de, de l'emmener euh, euh, dans une histoire qui n'est pas la, la, la vôtre. Donc, s'il si, euh, n'y a pas la réaction escomptée, ben, on se sent moins, euh, moins déçu, moins blessé. Et finalement, cependant, je pense que la fiction, le roman, euh, entre autres, est un, un, un lieu formidable de partage que des gens ne vont pas forcément lire des témoignages, ne vont pas forcément s'intéresser à l'histoire telle qu'elle a eu lieu, mais parce qu'on les emmène par une langue, par la poésie, par une, une, voilà, une, une structuration du récit aussi, dans quelque chose qui les entraîne et finalement, euh, presque sans qu'ils s'en rendent compte, en tout cas, ou en, tout cas en, en acceptant le pacte du lecteur, on les emmène jusqu'à une réalité historique que par ailleurs, il et elle ignoraient ou n'avait pas envie de, de connaître. Donc il y a quand même une une force et une puissance de la fiction qui est euh,
0: absolument euh, euh, fantastique. Consolée est tissée d'une richesse de thématiques rares, comment avez-vous réussi à nouer tant de fils différents en une même étoffe Et était-ce une volonté dès le départ de votre part Il y, y a des choses que j'ai laiss dû laisser de côté parce
1: que je me disais je suis en train de de charger la mule, parce, parce que ce sont autant de thématiques qui m'intéressent, qui parfois ce sont, la, je veux dire, la, la, la prise de conscience de l'histoire des, des enfants de métis des colonies belges euh, a été assez tardive pour moi, alors que je, je, je viens du Rwanda, j'ai grandi à quelques kilomètres de, de Savé, de cet endroit-là, j'en avais jamais entendu parler, la prise de conscience de la question de, de la perte de la langue maternelle pour les personnes atteintes de la perte de la langue apprise et résurgence de la langue maternelle pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Ce sont deux informations qui me sont arrivées à peu près à la même époque. J'ai eu envie de les traiter. Et puis, au fur et à mesure que je développais les personnages, dans la construction arrivent d'autres thématiques. Et, euh, et je trouve parfois dommage de, de vouloir résumer un roman à, à un seul thème. Finalement, nous sommes faits d'une multitude de, de réalités, de, euh, de problématiques. Et toute la question après, c'est d'arriver euh, à avoir une construction qui tienne. Et euh, je, je m'y suis attelée euh, de la façon la plus consciencieuse que j'ai pu, avec euh, des plans, des, euh, un déroulé euh, assez,
0: euh, assez précis euh, dès le départ. Et vous avez magnifiquement bien réussi. Merci. Votre roman explore les divisions internes que le temps et l'espace peuvent créer chez les êtres en exil. Il y a l'ici et le là-bas de la réalité. Et une phrase de votre roman me revient euh, en mémoire. Quant au deuil du métier initial, c'était le lot de tous les émigrés. Mais vous allez encore plus loin en soulignant que l'âge, les songes, les défaillances de la mémoire peuvent transformer ces zones bien séparées. Et l'ici devient un peu là-bas, le là-bas devient ici. Qui vit où et comment Quand on est comme votre roman, une personne entre deux pays, deux langues, et de nature. Oui, ça, ça, ça concerne aujourd'hui des millions de personnes puisque le, je dirais depuis
1: le, au moins le début du, du 20e siècle, il y a eu tellement de migration euh, et, et, et ce narratif étriqué que l'on en en voit en train d'exploser aujourd'hui, euh, d'une identité unique, euh, voilà, parfois aussi d'un nationalisme exacerbé, de, de, de de, du refus d'être pluriel, euh, pour moi, ne fonctionne pas. Donc, euh, au contraire, c'est comment, euh, comment on raconte notre pluralité, notre diversité, notre métissage. Euh, qui, qui, c'est ça qui m'intéresse.
0: Le langage est central dans votre roman. Pont ou obstacle, est-il condition de la liberté de l'individu, de la réparation, de la justice, ou finalement qu'une seule manière, parmi d'autres, de communiquer Pourquoi parle-t-on
1: On parle parce que c'est ce qui fait le propre de l'être humain, on parle pour communiquer euh, mais on peut communiquer aussi par des silences, on peut, il y a toute la communication non-verbale alors après en tant qu'écrivaine forcément les mots, la langue c'est mon matériau premier euh, donc la question c'est comment je, je, je m'en sers pour dire notre humanité
0: commune, pour dire euh, bah, l'existence quoi. Nous nous étions rencontrés il y a quelques mois pour parler de votre premier roman, Toutes les enfants dispersés. Comment avez-vous abordé l'écriture de ce second roman
1: Alors, c'est un roman où je parle de périodes et de thématiques que je n'ai pas vécues personnellement. Donc, euh, contrairement à mes autres textes, euh, j'ai euh, fait un travail assez important d'enquête, de recherche, de lecture, euh, et, et j'ai trouvé ça extrêmement... Euh, enrichissant et, 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 et je pense que c'est voilà, une façon de travailler que je vais pouvoir euh, euh, continuer à explorer euh, dans l'avenir et euh, c'est vraiment important pour moi à la fois d'interviewer les gens et ensuite de leur faire relire aussi les passages qui concernaient leur métier leur vécu euh, de façon à ce que euh, je, je, sois, je puisse m'assurer que ça soit euh, au plus près de, même si c'est de la fiction, au plus près de, de réalité vécue par certaines
0: personnes. J'ai d'ailleurs eu la chance, grâce à vous, de rencontrer deux personnes que vous remerciez à la fin du texte, oui, Germaine, Germaine et, et Léopold, Léopold.
1: Oui, qui sont là ce soir à Bruxelles.
0: Est-ce que vous pouvez un petit peu parler d'eux et des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, euh, qui vous ont peut-être guidé, aiguillé oui. euh... Alors, ben, quand j'ai voulu écrire
1: sur l'histoire des, des métisses de Savé, j'ai contacté tout simplement l'association Métisse de Belgique qui est celle qui a fait connaître cette histoire au niveau de, des médias et euh, du grand public belge en leur disant voilà je veux écrire une fiction je ne veux pas écrire l'histoire d'une personne mais euh, pour que ce soit euh, euh, vraisemblable j'aimerais pouvoir parler avec euh, une femme qui était enfant, une petite fille euh, à l'époque donc l'association m'a mise en contact avec Germaine qui a accepté euh, euh, très gentiment, très généreusement de faire un entretien avec moi par téléphone à l'époque en plus et puis euh, je lui ai posé des questions sur le, le quotidien en fait comment les petites filles vivaient, la relation avec les sœurs, qu'est-ce qu'elles mangeaient euh, et puis bah, de fil en aiguille on est quand je suis venue à, en Belgique, je l'ai rencontré. J'ai rencontré son mari, euh, Léopold. Tous les deux étaient des anciens de Savé. Et euh, finalement, j'ai voilà, trouvé une autre famille euh, à travers eux. Euh, et et on, est encore, euh, voilà, on est encore en contact aujourd'hui. Puis, j'ai eu des entretiens avec une art-thérapeute, avec euh, euh, une psychologue et un aide-soignant en EHPAD. Je suis allée passer du temps dans un EHPAD. Euh, beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont accueilli dans leur pratique ou, ou qui m'ont partagé un bout de leur vécu euh, pour pouvoir euh, écrire, euh, écrire ce livre et que je remercie évidemment.
0: Vous avez réagi à la remise du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux par ces mots « joie immense » et vous expliquez que l'une des racines de votre écriture n'est pas étrangère aux écrits de cette femme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus Ah euh... Annie
1: Arnaud, pour moi, a été une lecture euh, qui, qui, qui a été suggérée par un professeur de sociologie politique quand j'étais étudiante à Sciences Po-Lille. Et, euh, et ça a été euh, vraiment une, 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 une claque pour moi, une découverte fondamentale, parce qu'étant moi-même transfuge de classe au Rwanda et même, même à mon arrivée en France, euh, j'ai pu me, vraiment m'identifier à cette écriture, celle de la honte d'être venir d'un milieu populaire et, et, et d'évoluer dans un milieu euh, de classe supérieure et, et donc je m'étais vraiment identifiée à cette partie-là de son écriture et quand j'ai lu plusieurs années plus tard euh, les années, j'ai vu un extrait où elle parlait de, de la, bah, de, du manque d'intérêt finalement des Français et des Françaises par rapport euh, à l'Afrique en général mais aussi euh, particulièrement au génocide contre les Tutsis où elle dit euh, on, on avait moins envie, euh, faute de savoir qui des Hutus et, les, et des Tutsis étaient les bons et les méchants euh, ce qui se passait au Rwanda et ça m'a ça à la fois un peu, un peu blessée parce que je me suis dit mais même si Annie Ernaud ne s'y est pas intéressée, n'a pas cherché à comprendre euh, qui pourrait le comprendre et, 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 et j'ai eu envie d'écrire justement euh, une histoire qui euh, ne soit pas, comme elle dit, euh, décourageante, euh, qui, qui dise notre humanité commune, qui dise euh, euh, qu'on peut s'y intéresser et on peut, euh, on peut se sentir concerné. Donc c'est presque paradoxal euh, mais, mais, mais ça a été un des moteurs de mon entrée en littérature. Et plus tard euh, c'est plus tard, étrangement, que toute la partie féministe de son écriture est arrivée dans ma vie et que j'ai fait une relecture de ses textes par cet angle-là.
0: Et enfin, pourriez-vous nous inviter à découvrir un livre et une chanson ce soir ah, Parce que vous êtes une grande lectrice et vous partagez de magnifiques textes sur vos réseaux sociaux. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller voir, parce que non seulement vos romans, mais aussi les romans des autres. Et ça, c'est merveilleux. C'est difficile de choisir un livre.
1: Le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est un, un recueil de chroniques de Yakuta Ali ou des chroniques qu'elle qu fait dans, dans Libération, euh, qui s'appelle « Faites euh, un vœu euh, ». Le dernier livre que j'ai, peut-être que je recommandais, c'était bah, Dominique Sélis, qui est, une, qui est une amie, qui est le, écrivaine rwandaise. Donc une, autre, une autre façon de lire le Rwanda, ça s'appelle euh, « Ainsi pleure nos hommes ». Et puis une chanson... Euh, mais je sais pas, je pense que je vous ai envoyé une chanson de Nilele Chanel. Que j'adore. Euh, voilà, donc allez découvrir euh, la discographie de, de, de cette chanteuse rwandaise. Ah, merci beaucoup. Merci à vous.